0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba, Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar günün, günlerin ve gündemin Beğeninizle birlikte de negatif alıp birine bir miktar dostu pozitif vererek Sizleri kendi gerçekliğinizden kopartarak rehabilite etmeye çalışacağım hanımlar beyler Zor bir iştir, kolay bir iş değildir ama yapmaya çalışacağız. Bizim de sanatımız bu. Bize de öğretilen bu. İnşallah elimden gelir inşallah. Sizi biraz mutlu mesut edebilirim. Bu zamanda çok zor. Bu zamanda etrafıma bakıyorum. Kimse kimseyi mesut etmeye çalışmıyor. Epiktetos der ki iyi biri olarak anılmak istiyorsan önce iyi sözler söyle insanlara. İyi sözler söylediğin insanlara daha sonra iyi şeyler yap, iyi davran, onlara iyilikte bulun. Böylece çok mutlu bir hayatın olacak. Epiktetos kim? Epiktetos Stoa felsefesinin önde gelen isimlerinden biri. Neden Stoa felsefesi önemli? Çünkü bugün dünyada yaşanan hayat biraz Stoa, özellikle Z kuşağı. Bu Stoacı bakış açısıyla yaşıyorlar. Farkında olmasalar bile o yüzden önemli yani. Ha, bu iyilik, iyi söz söyleme bahsinde biraz gerilerler. Ya da en azından bizim toplumumuzda öyle bir şey yok. Herkes birbirinin gözünü oymak üzere. Sokakta acayip bir gerginlik var ya. Herkes çok gergin. Herkes birbirine dalmak üzere. Hıt! Yapınca geçen gün metroda çocuğun biri önüme geçmek istedi. İşte bir yere gidiyorduk sırayla metroda. Tam önüme geçmek istedi. Böyle bir Bakıştık birbirimize. Geç kardeşim dedim alttan. Estağfurullah abi dedi. Geç kardeşim demesen birbirimize dalabilirdik ya. Bir an böyle durduk ikimiz de ona. Yani sonra dedim ben ne gerek var? Geç kardeşim buyur önden buyur dedim. Estağfurullah abi diye o da alttan aldı. Söyleyeceğim şey çok basit aslında. Yani her an bir kavgaya girebilirsiniz. Her an böyle çok tehlikeli bir mevzunun ortasında kalabilirsiniz. Ortada hiçbir sebep yokken. Hatta müsebbibi sizle hiç alakası bile olmayabilir. <gülüyor> Yanınızda gelişen ve hiç farkında olmadığınız bir kavganın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Sokaklar o derecede gergin. Hayat hepimizi çok geriyor maalesef. İşte bu hayata bu gergin hayata. Ne yapacağız ne edeceğiz nasıl olacak öyle mi olacak böyle mi olacak diye bizi yoran diye düşündürtüp bizi yoran hayata 2 saatlik bir mola. Vade ediyorum size. İnşallah güzel olur. Güzel de olacaktır. Daha önce yaptım. Yine de yaparım. Hanımlar beraber programın Instagram ve Twitter adresleri de var. Canlı telefon bağlantısı almıyorum. Bu saatte de aman günün bütün yorgunluğu binmiş üstünüze. Bir de telefonda çan çan mı yapacağız Allah aşkına boşverin. Konu da verebilirdim ama onu da çok yapan var. Hadi bakalım arayın beni konuşalım. Gece yatarken gecelik mi giyiyorsunuz? Pijama mı giyiyorsunuz? İki saat boyunca bunu konuşan var ya vatandaşlar. <gülüyor> Valla bütün radyo programını böyle bunun üstüne kuramlar var üstün başarı. Ben yapamam. Vallahi yapamam. İki saat boyunca bu kadar boş bir şeyi konuşamam kimseyle ama bunu da yapabilen arkadaşlarımız var. Ben öyle değil. Bizdeki sistem bediyedir. Ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Benim yanınızda, neredesiniz? şu anda neredeyseniz, yanınızda bir eşlikçi gibi düşünün. Ben anlatacağım. Siz dinleyeceksiniz hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini veriyordum. Araya laf girdi, Vereyim hemen. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2000 25. Hadi başladık bakalım.
0: Sertünsüz.
1: Depresyondan Bodrum'da çıkacakmış. Kim? Johnny Depp. Johnny Depp kim? Amber Heard adlı hanımefendiden boşanan ve hatta kendisinden tazminat istiyordu biliyorsunuz. Amber Hanım, bu adam beni dövdü, bana şiddet uyguladı, bana mobbing yaptı, kötü davrandı falan diyerek boşanma davası beraber tazminat istiyordu. Johnny Depp abimiz bütün iftiraları boşa çıkardığı gibi üstüne tazminat talep etti işte bu 2-0'dan gelip 3-2 yani mesela şey Liverpool'a ya da Manchester City'e karşı e, gümrün <gülüyor> 2-0'dan gelip 3-2 maç kazanması gibi bir şey çünkü bütün dünya kamboyu ve dünyadaki bütün algı biliyorsunuz bu bu konularda kadından yana. Hatta hatta kadının beyanı esastır diye bir saçma sapan bir şey de var. Kadın söylüyorsa doğrudur. Değildir efendim. Her şey herkes yalan söyleyebilir. Kadın da söyleyebilir, erkek de söyleyebilir. Herkes iftira atabilir, kadın da atabilir, erkek de atabilir. Her iftira ispatta muhtaçtır. O yüzden kadının beyanı esastır diye bir şey yok. Ha, kadının beyanı yüzünden konu incelenmelidir ayrı konu. Ama kadının beyanı esastır o ne diyorsa e, pff, öyle bir şey yok. hiç. O kadar da değil yani. Ama bir kadın bu adam bana şiddet uyguladı şöyle yaptı böyle yaptı diyorsa o konu araştırılmalıdır tabii ki incelenmelidir yani adli olarak olaya bir itirazımız yok. Neyse Johnny Depp abimiz tabii stresli adam ya adam ödem yapmış ya bu adam böyle sinirden et tutmamış bir deri bir kemik bir adamdı ben bu adamı gördüm şeyde Cannes Film Festivali'nde. Gerçekten zargana gibi bir adamcağızdı bu. Ya adam nasıl şişmiş sinirden, stresten baba. Yedikçe denilmiş bir de tuzlu yemiş bildi ki. Acayip ödem yapmış. Acayip su tutmuş. Ya da babanın böbreklerde bir şey var. Böbrekleri iyi süzmüyor. Bilmiyorum. <gülüyor> Johnny abi bir üraluğa gidip böbreklere baktırır artık. Onu da ben söyleyecek değilim ama. Stresli bir dava sürecinden çıktı. Ve e, depresyona da girmiş hafiften. Kendisi Bodrum'da çıkacakmış. Öyle karar vermiş. Bodrum'da tatil yapıp depresyondan çıkacak. Bunu da şey Kate Moss tavsiye etmiş. Demiş ki Bodrum'a git acayip depresyondan çıkartıyor. Kate Moss da eski aşkı babanın anlatabilir miyim? O şey yapıyormuş Bodrum'da detoks yapıyormuş Kate Moss hiç haberimiz olmadı. Johnny Depp abimize demiş ki sen demiş Bodrum'a git orada demiş depresyondan çıkarsın Johnny demiş. Bodrum insanın negatifini acayip oluyor. Ben çok rahat edeyim. Seni Bodrum'da bir depresyona sokarlar Johnny. Bu yoklukta bu pahalılıkta aklını alırlar aklını. <gülüyor> o Bodrum'da soktukları depresyondan çıkaramazsın da ha. Amber Hartın soktuğu depresyona da benzemez. Bak o fiyatlarla tekneye lahmacun 450 liraydı ya. geçenler i̇şte geçenlerde haberini okuduk biliyorsunuz Bodrum'da. Sayın Ali Koç'un tabiri de Blackboard. Tabir ettiğimiz uygulama var. Bunlar da alışık değillerdir haşıttı Blackboard'a. Yani hani fahiş fiyat diye bir şey yok ya adamların hayatında bunların hayat, Enflasyon, zam, hani esnafın kafasına göre fiyat uygulaması falan. Böyle bir şey yok. Bunların dünyasında. Adamı oyarlar. Hani <gülüyor> medeni ülkelerde bizde olmuyor. Bizde adam haklı kardeşim. Taş mı yesin ya falan diyoruz. Aa, orada öyle yok. Ne demek kardeşim. Hadi. <gülüyor> Kafasına göre fiyat uygulaması falan filan. Neyse şimdi ben Johnny de abi diyorum ki Johnny abi çok dikkat et. Bodrum'a da geleceksen 4 yıldızlı 5 yıldızlı otel ve lüks mekanları önermiyorum. Abi pansiyon. <gülüyor> Bak çok, çok kral pansiyoncu abiler var tanıdığımız Bodrum'da. Çok temiz bungalow tarzı temiz yatak temiz tuvalet abi. Onun dışında zaten bütün gün denizlisin ıvırdasın zıvırdasın babacım. Senin lükse konfora ne ihtiyacın var gözünü seveyim ya. Ben sana pansiyoncu Kazım abi var bizim. Bozumlu. Doğma büyüme. Bozum çocuğu. Yedi, yedi göbekten bozumlu kendisi. O, hanımıyla beraber şey yapıyor. Hanım yenge kahvaltı temizlik işlerine bakıyor. Kazım abi de işte şeyi işletiyor. tesisin, Çok güzel abi. Valla denize de yakın. ...denize de yakın... ...sadece biraz şey sıkıntısı var... ...yani toz toprak biraz yol. ...bodrumda toz toprak kaldı mı... ...İstanbul'dan beter oldu gerçi ama... ...hala biraz böyle toz toprak çok olur... ...rüzgar kalkar abi... ...onun dışında ben sana... ...bodrumda seni acayip strese sokarlar... ...senin aklını alırlar... ...ne olduğunu bilemezsin... ...hay şu davayı kaybedeydim... ...ambırhard kaç para istiyorsa vereydim de... ...şu bodruma düşmeyeydim diye... ...ağlarsın bak... ...ağlarsın... ...ona göre gel sen kardeşini dinle pansiyon diyorum, pansiyoncu Kazım abimin tesisi diyorum, çok mutlu olacaksın diyorum, aile sıcaklığı da var <gülüyor> aile şefkati de var o, o da ayrı bir konudur, o da bir terapidir bak sen de bunu görmemişindir Johnny abi, yani aile sıcak, bizdeki aile sıcağı, bizde aile dokunur iyileştirir insanı, annene babana dönersin, bazen çok yaralandığın zaman ailene dönersin tık diye dokunuveriler iyi gelir insana bizde vardır o miracle touch sizde yoktur o aile maileştirip Bizde var. Bak gel Bodrum'a sen beni dinle abi. Pansiyon. Pansiyoncu Kazım. On numara tesisar. Ben gittiğimde oralarda kalıyorum. Çok, çok da mutluyum yani.
0: Sertinsiz
1: sert devam ediyor. Aleyna Tilki önceki gün verdiği röportajda Amerika'da kaldığı dönemde evsiz biriyle aşk yaşadığını söylemiş. Homeless deniyor da değil mi? Amerika'da evet hom homeless. Bir homeless deterjan kutusunda yaşıyor herif. <gülüyor> Bildiğim böyle deterjan kutusunda yaşıyor ya. Bu homelessların böyle kolonileştiği bir araya gelip bir zümre oluşturduğu yerler var. İşte terk edilmiş otobanlardaki e, viyadük altları böyle şehrin daha böyle karanlık izve köşeleri hatta hiç görmüyorsunuz bile ya bir şeyi fark ettim homelessları görmüyorlar bizim dikkatimiz, dikkatimizi çekiyor çünkü biz öyle bir e, e, sefalet görmediğimiz için gözümüzün önünde başka bir tarz. Sürekli böyle gözüme batıyordu benim. Yani hem Avrupa'da hem işte Amerika'ya gittiğimde orada Sürekli homeless görüyordum. Ama bir fark ettim Amerikalılar görmüyorlar. Sanki onlar yokmuş gibi davranıyorlar. Ve bunların enteresan bir özelliği var. Özellikle Avrupa'daki homelessların arkadaşlar. Ee, bu yüzden dikkat çekmek, ilgi, şefkat ve sevgi çekebilmek için kendilerine yanlarında hayvan taşıyorlar. Çünkü insanlar bu insanlara sevgi, şefkat ve ilgi var. İnsanların dikkatini çekebilmek için, onlardan birkaç kuruş yardım alabilmek için ancak o da yavru hayvana pek çok homlusun yanında yavru kedi yavru köpek gördüm. Yani büyük de değil. Onların e, sempatisinden faydalanarak insanların ilgisini ve dikkatini çekmek istiyorlar. Avrupa bitmiş be abi. Vallahi hani bunu da buraya ba bağlamak istemezdim ama Avrupa'da tamam paraları var ama insaniyetlikleri yok bu abi. Bizde hiç olmazsa insaniyetlik var. Tamam ben benzine 22 2 geliyor zamlar motorine 2 lira 2 lira geliyor ama bizde de insanlık var abi şu insanlığın mesela insan mot yani araba motoruna insaniyetlik insanlık vicdan koyup çalıştırabilsek var ya çok çok ekonomi uçacak. Biz hep soyut değerler üzerinden hayatı değerlendirdiğimiz için varlığından beri yapıyorum. Burası gönül iklimi. Kalple düşünülen yerdir bizim yaşadığımız coğrafya. İnsanlar akıllarıyla düşünmezler. Bu coğrafyada, kalple düşünülür. Dolayısıyla da işte insan Avrupa bitmiş abi ya. Alın insanlar açtık. Sokaklarda görsen var ya dönüp bakan yok ya. Bir gün Paris'te bir katedral gezmiştim. Bir katedrali gezmiştim. Ee, oradan katedralden çıkarken bir kadıncağız böyle tetrafak bardak uzatarak dileniyordu çünkü temas etmelerinden çok irite oldukları için size tetrafak bardak uzatıyor bunun içine parayı at diye ben de nereden istiyse böyle bir <gülüyor> euro da o zaman bu kadar pahalı değildi yüksek değildi bir iki euro veresim tuttu kadına dilenci kadına verdim ee, kadıncağız yaklaşık 500 metre kadar peşimden geldi sen benim prensimsin. ne kadar tanıdığım en güzel adamsın. 2 euro para onlar için bir dilenci için Avrupa'da çok büyük bir mucizeydi. E, alabilmek yani. Herhalde hala anlatıyordur. Herhalde biri çıktı da katederliğinin 2 euro atmıştı para bardağıma falan diye hala anlatıyordur muhtemelen. E, ben de çok şaşırmıştım. Çünkü 2 euro 2 liraymış gibi falan geliyordu o zaman insana öyle değilmiş. Şimdi hiç değil. Şimdi bana 2 yılı bana ver şeyler. Ben ben doğar. aşkım benim, harikasın, bir tanesin, süpersin sen diye ben çökerim beni hale geldik canına yananın. Ekonomiye bak. Allah'ım ya lan. bu mevzuya devam edeceğiz dur. Enteresan Aleyna Tilki ile alakalı. Evet devam ediyoruz Aleyna Tilki. Önceki gün verdiği röportajda Amerika'da kaldığı dönemde evisiz, evisiz pardon. Burada bu baskı hiç çıkmamış. Homeless biriyle aşk yaşadığını söylemiş. Hatta onun cep telefonu olmadığı için iletişim sorunu çıkmış aralarında. Çünkü adam homeless. Deterjan kutusunun içinde yaşıyor. market. Market arabasının içinde uyuyor falan yani öyle adamlar. Çok enteresan, cool tipler. Hatta internette, YouTube'da böyle videolar var. Bu homelesslardan bir tanesini alıyorlar mesela. Adam 6 senedir yıkanmamış. Saç sakal birbirine karışmış böyle. İnsan olduğuna dair artık çok az emare var. Mahvolmuş adam sokaklarda yaşamaktan. Adamı alıyorlar. Hamama götürüyorlar, yıkıyorlar, paklıyorlar, taş ettiriyorlar, mınlaş öttürüyorlar, bir kişisel bakın, bir cilt bakımı yapıyorlar. O homeless, perişan, neredeyse artık böyle tersine evrilmiş orangotana doğru geri giden adamdan ilah böyle Yunan hekiri gibi bir adam çıkıyor vay falan filan kadınlara aşık oluyor falan. Müthiş bir aslında kül kedisi hikayesi anlatabilir muyum? formül bellidir her insan kül kedisi hikayesine tav olur yani çirkin ördek yavrusu birden güzelleşir tavus kuşu olur falan bak masallardan gelir bu bir arketiptir Kedisi, çirkin ördek yavrusu arketipleri insanları çok tavlar. Dizilerde, sinemada da hep kullanılır zaten böyle. Bir tür hayattan ravanş gibidir yani. Neyse. işte böyle Alena Tilki de bu homelesslardan biriyle aşk yaşamış. Adamın cep telefonu olmadığı, Adam dumanla bile işaretleşemiyor o kadar fakir. Cep telefonu olmadığı için hatta aralarında iletişim problemi olmuş. E, fakat ilişkiyi kim bitirmiş? Alena mı evsiz mi? Evsiz. <gülüyor> senin demiş bu lüks yaşam tarzın demiş ee, bana uymuyor demiş sen çok renkli yaşıyorsun kusura bakma ben sana ayık uyduramam hadi naş ...demiş... ...Gerçekten de... ...ben yemeğe nasıl çıktıklarını merak ettim... ...çünkü adam çöpteki pizzayı yediği için... ...öyle yani... ...Amerika'da git... ...Masar Aransu'nun şarkısı var... Bir, ...değil mi New York şarkısı... ...az önce önümdeki adam çöpteki pizzayı yedi diyor... ...gerçekten de adam karıştı... Aa, ...bir dilim ısılmış dilim pizza var... Belli ki birisi ısırmış pizzayı beğenmemiş atmış onu alıp yemeği yiyor devam ediyor yola yani. Homeless böyle bir şey. Düşünsen aleyna yemeye çıkardığını. <gülüyor> Hayatım 5. caddedeki çöp konteynerine gideceğiz bu akşam çok acayip bir yer. Çok sofistike çok romantik neon ışıkları var yukarıda falan filan diye. Ay ay ay ama ne denmiştir? Gönül kimi severse güzel olur Aleyna da bir evsizi sevmiş. Evsiz Aleyna'yı pek sevmemiş Bey. Ya kızım evsize bile hitap edememişin ya. Biraz geliştir kendini. Değil mi? Yani. Olmuyor. Bak tamam. Bir star olma yolunda gidiyorsun. Öyle diyor herkes. Ama biraz geliştir kendini. Bak homeless bir arkadaşı bile ya çok renkli yaşıyorsun ya falan diye olmamış. Bak Homeless'e hitap edememişsin daha. Oo. Çalış biraz Aleyna.
0: Serdünsüz.
1: Havalimanında Naomi'ye ırkçılık. Süper model Naomi Campbell'in Sofya'daki havalimanında siyahi olduğu için görevliler tarafından durdurulduğu ortaya çıkmış. Efendim bir moda çekim için Bulgaristan'ın Sofya'ya havalimanına gitmiş. Oradaki havalimanı görevlileri de gelen yörücü terminalinde siyahi olduğu için sen gel buraya demişler. Ben siyahi değilim yani. hani Ama bana da hep gel buraya diyorlar. <gülüyor> Nereye gitsem? Böyle bir zibilyon tane insan geçecek kapıdan. Siz bir dakika gelir misiniz? Ya. Oğlum uyuşturucu kuryesi gibi bir tipim mi var benim? <gülüyor> Kesin kaçakçılık gibi. Kaçakçı gibi miyim? Neyim? Terörist gibiyim. Niye her yerde beni çekiyorlar ya kenara? Yani bu hani Avrupa'da da oluyor. Asya'da da oluyor ya. Ya Malezya'da bile ya. Malezya'da bile. Herkes geçti bana bir dakika gelir misiniz? Ne olacak? Bavullara bak. E bak. Yanınızda kaç para var? Sana ne dedim bir gün. Almıyorlardı beni ülkeye az da. Ee, 10.000 euro'dan fazla parayla ülkemize giremezsiniz. 10.000 euro mu olsa ülkende ne işim var? Serseri. <gülüyor> Kendi memleketimde ezelim. Para yemek için Türkiye'den daha güzel yer mi var? Serseri'ye bak. Allah aşkına ya. Ne Hangi ülkeydi o? Slovakya. Slovakya'ya girerken. 10.000 euro'dan fazla parayla Türkiye, şey Slovakya'ya giremezsin. Çok meraklıydım cebime 10.000 euro. 10.000 euro mu olsa Slovakya'da ne işim var? Serseri diyemedim tabi ters kelepçe yaparlar. Ne yapacakları belli de olmaz. Neyse Naomi Campbell'a da işte ee, kenara çekmişler. Manken çevresine, Naomi Campbell çevresine demiş ki, beni demiş sırf sırf demiş siyah tenli olduğum için kenarı çektiklerini hissettim. Çok üzüldüm demiş. Bir arkadaşı da demiş ki bu ırkçılıktır demiş. Naomi demiş korkunç bir etki yarattı bu Naomi'nin üstünü demiş. Çekime heyecanla gitti. Mutlulukla gitti ama Sofya'da karşılaştı ırkçılık nedeniyle e, oradaki seyahatini çok kısa tutma kararı. Ya bu biraz zaten artık paranoya dönmüş durumda. Tamam bir ırkçılık var da yani, siyahi arkadaşlar da bunu aşırı kullanıyorlar. Yani hani mesela Şimdi niga ya da negre, negro e, ne, ya da niga işte zenci demekten bu çok ağır bir hakaret yani bir siyahiye dünyanın herhangi birine özellikle ama hey niga dediğin zaman kan çıkar yani, seni orada haşet ederler ya da işte bu gerçek bir ırkçılıktır yani rassizme girer anlatabiliyor muyum ama hani ben niga negro diyemiyorum ya bütün zenciler birbirine diyor. hey niga diye söylüyor. Oğlum siz söylüyorsunuz bundan. Ya siz kendi aranızda birbirine hey zenci, hey kara kafa deyince bir şey olmuyordu. Ben niye söyleyince bir şey oldu? Allah'ım ya ya bir de her şey yıkçılık yani. Hey bana böyle bakıyorsun ama siyah olduğun için mi? Ben ne bakacağım sana siyah olduğun için? serseriye bak bana ne Allah seni siyah yaratan Allah binde beyaz yaratmış. Bunu da köpek olarak yaratmış, şunu da kedi olarak yaratmış yani. Ben ne bileyim arkadaşım. Ama bunu çok kullanırlar yani bu ırkçılık hassasiyetini. Bunun sonu tersine dönmektir. Çünkü tasavvufta çok öz, özel bir şeydir gerçekten. Hayatın her alanında uygulanması gereken bir böyle tasavvufi kuraldır. Şimdi hangi mutasavvıfın sözü bilmiyorum ama haddini aşan zıddına döner diye bir söz var. Haddini aşan zıddına döner. Yani bir şeyde sınırı açtığın zaman artık o konuda terse gitmeye başlarsın. Bence bu ırkçılık konusunda ne aşırı bir şey göstermiş yani. Ya beni kenara çektiler ama siyah olduğum için. Kızım beni her yerde kenara çekiyorlar. Benim tenimin rengi beyaz. Ya Beni Ruslara benzetirler. Kapalı çarşı. Hangi millete benzediğini öğrenmek mi istiyorsun? Kapalı çarşıya gideceksin İstanbul'da. Tabii. İstanbul'da kapalı çarşı git. Sana hangi dilde eğer başka bir kavimden birine benziyorsan Türk değilmiş de başka bir kavimden misin gibi bir havan varsa onu sana kapalı çarşıda hemen hissettirirler. O ülkenin diliyle hitap ederler. Madam Komansa hadi anla ki Fransızca hey, surf falan filan dediği zaman o ne oldu belli İngilizce herkese söyleniyor da her Fraulein falan dedik de zaman demek ki sen Alman'ın bana mesela Rusça sesleniyorlar hadi. <gülüyor> demek ki ben Ruslara benziyorum. Daha daha çıkabilirsiniz. buraya çıkar falan diye. Efendim canım diyorum. Pardon abi diyor eğer bir yabancı millete benziyorsan mesela benim Japon'a benzeyen arkadaşım vardı. Vardı öyle yani aslında şey Türk oldu halde Japon'a benzer adam yani. Bakınız işte neydi? Serdar Ortaç gibi örnekleri var. İçimizde şu bunlar senin benim gibi. Bu memleketin çocuğu ama fiziksel olarak bir Japon çağrışım var. Gel dedim gidelim kapalı çarşıya bir gezelim şöyle. Gerçekten Japonca seslendiler. <gülüyor> Gerçekten bak. saymaz. <gülüyor> çok enteresan o yüzden hangi kavme benzediğini öğrenmek istiyorsan eğer bir kavim bir başka bir kavimden gibi hissediyorsan kendini, kapalı şey git orada sana seslendikleri dilden bunu anlarsın onu diyordum Naomi bacım hiç boşuna böyle benim rengim, ya bir de sen Naomi Kempos'un belki çok güzel bir kadın olduğun için <gülüyor> Sofya'daki amele seni havalimanındaki o amele gümrükçü ya da kontrol memuru seni çekiyor bunu da yapıyorlar çok bakıyorsunuz gerçekten şiir gibi bir kadın çok hoş bir kadın. Yani. yani hani ömründe bir kere görebileceğim bir kadın gümrük memuru ya da oradaki güvenlik görevlisi oradaki şeyi kullanıyor. Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'de şahit olmadım ama yurt dışında çok şahit oldum. Hanımefendi bakar mısınız sizi biraz şöyle alalım diye. Sorgu odasına alırlar. Sırf kadın çok güzel olduğu için bunu yapıyorlar yani. Dolayısıyla namıcığım yani illa benim tenim siyahtı bana zence zen olduğum için akçılık yaptılar falan filan. Bu, bu Sofia, Bulgarların karnı yeni doğdu be kardeşim. Yeni doydu be kardeşim. Daha dur sen ne ırkçılıktan falan haberleri yoktur. Gerçi Edirne'yi de Bulgar'da ya Türkiye Bulgaristan'ın bir milyoncu dükkanı oldu be. Adamlar gelip çanta çanta alışveriş yapıp gidiyor. Bu çok koydu bana. Ya Ben ırkçı, rasist biri değilim ama hani biz bu Bulgar parasını bir şeyin değersizliğini anlatmak için Bulgar parasını örnek verirdik değil mi? Bilmem işte Bulgar parası da bilmem kaç kuruş etmez falan derdik. Adamlar Edirne'de bir alışveriş yapıyorlar. Bir milyoncu dükkanından alışveriş yapar gibi ya. Of. Ya işte bu beni çok üzüyor. Bir de esnaf çok mutluyor. O daha da üzüyor. Ya esnaf gerçi kasaya gelen paraya bakar. Memleketin ekonomisinden ona ne? Ticarette böyle bir şey. Kapitalizm böyle bir şey. Kapitalistin umurunda değildir yani. Memleket batmış mı çıkmış mı? O akşam kasaya gelen paraya bakar yani. Kapitalistin vatanı olmaz. Paranın olduğu yerdir onun yeri. Neyse Bulgar, Naomi, Naomi hepsi birbirine girdi. Final dedi biraz böyle bir canım sıkıldı nedense. Ama olsun. Herhalde bir gün düzelir bunlar değil mi? Bir gün biz de Bulgaristan'a Yun Yunanistan'a falan gideriz. Ucuz alışveriş yapmaya. Asıl marifet bu. Memleketi bu hale getirebiliyorsan marifet. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. <gülüyor> Başıma ihale alacağım.
0: Sertünsüz.
1: Her insanın bir dijital ikizi olacakmış hanımlar beyler. Birçok alanda sanal ikiz teknolojisinin kullanıldığına dikkati çeken uzmanlar 10 yıl içinde insanların da düşünebilen dijital ikizlerin olacağını iddia etti. Ne olur olmasın. Ya en azından bizde olmasın. Bakın dijital ikiz olur. Metaverse ekranında avatar olur. Bak hiçbirine itirazım yok. En küçük bir itirazım yok. Olsun. En kralı olsun. En kralı da bizde olsun. Ama bizim gibi düşünebilen dijital ikizimizin olmasına itirazım var çünkü biz bütün düşünme işini ona bırakırız. Yani hani öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Arabaya o kadarlık mı benzin koyayım? Bu şu model arabamı alayım, bu model arabamı alayım. Bu ayakkabı bunları alayım, o çantayı mı? Ya bütün her şeyi, bütün kararları dijitalim ikizimize bırakırız. Ondan sonra hayat acayip bir şekilde bize monte olur bak bunu bize yapmayın ne olur düşünme zaten çok sağ, sevdiğimiz bir iş değil açık konuşalım düşünmek özellikle analitik düşünmek çünkü bize öğretilmiyor yani analitik düşünmek denen şey analitik düşünce rasyonel düşünce denen şey bize zaten öğretilmiyor ne ailede öğretiliyor ne okulda öğretiliyor ne hayatımız buna göre ne aldığımız kararlar buna göre rasyonel kararlar alabilen mantıklı rasyonel akılla alınmış, kararlar ortaya koyabilen bir dijital ikiz bizim hayatımızı kaydırır, hayatımızı. <gülüyor> Valla bak boşanmalar artar, ticaret birbirine girer, trafik birbirine girer, bütün hayat birbirine girer. Mantığı soktuğunan ülkeden içeriye, bu ülkeden içeriye mantığı soktuğunan her şey alt üst olur. Şu an mantık yok ya yani Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından içeriye girmeyen iki şey var şu anda. Para ve mantık. Parayı, sıcak parayı çağıramıyoruz maalesef gelmiyor paralar da. E, e, mantık zaten yok. O da, o da bizim işimize gelmiyor. Dijital ikiz dediğin şey yapay zeka. Yani... Mantıkla düşünebilen, mantıklı kararlar alabilen. Bir zeka bizim yerimizi düşünüp karar verirse biz o hayatı yaşayamayız. Kesinlikle yaşayamayız. Bak açık söyleyeyim. Çünkü buralarda mantıkla karar alınmaz, mantıklı yaşanmaz, mantıklı davranılmaz. Yani şey böyle inşaat böyle yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? İnşaat böyle yani dön işte Babil yaratılış destanlarına bak. Orada bile mesela tanrılar işte e, yaratıcısını <gülüyor> aramaya giden neydi o mantık olmayı gılgamış destanı mesela mezopotamya'nın değil mi en ünlü destanı Mısır piramitlerindeki yazılardan sonra elimizdeki ilk tarihi en eski yazılı metinlerden biri Gılgamış Destanı. <gülüyor> Baştan aşağı mantıksızlık. Adam tanrılarla savaşmaya gidiyor. Ya baba dur saçmalama oğlum. Gerçi bunun da üçte ikisi tanrı ama hani oğlum ne yapıyorsun saçmalama tanrılarla savaşalım etme eyleme diyen yok yani. Baba <gülüyor> bozmuş kafayı ben diyor, savaşacağım diyor. Tanrılar da buna bir rakip yaratıyorlar. Adam kafayı kırıyor. Ben diyor Tanrılarla savaşacağım. Tanrıları yeneceğim. Öyle yapacağım, böyle yapacağım diye Tanrıların buna rakip olarak ya yarattığı şeyle neydi adı? Ben Enkidu'yu da savaşacağım diye. Enkidu da Tanrıların Gılgamış'a rakip olsun diye yarattığı başka bir e, varlık. Bunlar kavga ederken birbirlerinden hoşlanıyorlar. Ya yani Birbirlerinden hoşlanıyorlar derken böyle alt hasta, alt alta, üst üste boğuşurken e, Gılgamış'la Enkidu e, böyle birbirlerinin boğazına sarılırken sanmaçla hoş olmuşken lan ya bu iyi çocuk ha delikanlı bir adama benziyor falan diyor bunlar birbirlerini seviyorlar kavga ederken bazen olur o kavga ettiğin adımdan aslında güzel delikanlı ha falan dersin İçten içe hak verirsin ama bir yandan vurmaya devam edersin vardır erkek dünyasında bu bunlar da böyle yaparken kanka oluyorlar ikisi birden acayip kanka oluyor bir olup önüne gelene dalmaya bakın sıfır mantık şu ana kadar sıfır hiçbir şey mantıklı gitmiyor farkındaysanız düşmandılar kanka oldular beraber millete sarmaya başladılar. Oğlum sizin gözünüzde ne göründü? Ee yok. En sonda Iştar diye bir kadın çıkar. Gılgamış'a aşık olur. Gılgamış da ona pas vermez. <gülüyor> Bu sefer Iştar gider tanrılardan bana azgın bir boğa verin de şu gılgamışın üstüne salayım der. Gerçekten de kudurmuş bir boğa verir tanrılar Iştar'a gılgamışın üstü Kadın intikam alıyor adamdan. Kendine aşkına cevap vermeyen adamdan intikam alıyor. Kara bir azgın boğayı gılgamışın üstüne salıyor. Enkudu araya giriyor. Vay benim kankama boğa salmak ha diyor. Bakın hiç mantık akıl, izan var mı? <gülüyor> yok. Bu coğrafyanın en büyük destanlarından biri bu. E geç işte bak. E, Davut'la golyatın hikayesi. Goliath büyük bir dev. Çok. Çok güçlü. Büyük bir savaşçı. Davut senin benim gibi. Yani peygamber tabii bizim inancımız diyor ama senin benim gibi bir insan. Hikayenin anlatılışına bak. <gülüyor> Goliath'a karşı gidiyor. Ya ne yapma etme. Dur elini ayağını tutan yok. Hep böyle büyük epik, romantik ve şey masası hareketler hep. bakın hep hiç mantık yok işin içerisinde yani söylemeye çalıştın. Memleketlerin içeriye mantık gelirderse bizim hayatımız çok değişir. pek cöğümüzün de işine gelmez. Gelmez yani Çünkü değişim işimize gelmediği için değişmek zor iş O da çok zor yani hakikaten bize, bize daha da zor yani. Programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatmadım. Ee, belki bir şeyler yazmak istersiniz. İtiraz edeceğiniz şeyler olabilir. Olabilir. Geçen gün Galatasaraylı bir arkadaş. Ee, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen kimsin ya Galatasaray hakkında böyle konuşuyorsun diye. Bir şey yazmıştı. Sonra izah ettim. Anlaştık. Olabilir yani. Belki yani ters bir şey söylemişimdir size uymayan. Muhatap olmak istersiniz olur. Evelallah. Hep <gülüyor> her zaman baklava börek olmaz. Onun da başımızın üstünde yeri var. Programın Instagram ve Twitter adreslerine vereyim sert onsuz yazıp sonuna 2 koyuyorsunuz sert onsuz yazıp sonuna 2 alttıre koyuyorsunuz benim Instagram adresimde Nori ozgul 2021
0: sertünsüz
1: Filipinlerde Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi açılıyormuş Pandemi ile birlikte içine şeytan girenlerin sayısında çok büyük bir artış olmuş. Katoliklerin en yoğun olarak yaşadığı ülkelerden Filipinler'de dünyanın olmasa da Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi rohen sıkıntıda olanları kabul etmeye başlayacakmış. Pandemi ile birlikte şikayetlerin iyice arttığını söyleyen rahip, bir şey adını okuyamadım ee, daha önce de şeytanın elektronik aletler üzerindeki kontrolüyle ilgili açıklamalarıyla gündem olmuştu hakikaten de e, ben cep telefonunu görmüş bazı yaşı ileri büyüklerimin ay bunun içinde şeytan var ya kesin var ya bak cinleri kullanıyorlar bunun içinde cin koyuyorlar şey bu parmağını böyle oynatıyorsun da ekran böyle mümkün değil bunun içinde cin var şeytan var paranormal varlıklar var diyenler olmuştu gerçekten de Şeytanın dijital çalıştığı artık. Ya şeytan teknoloji hepimizden daha çok kullanıyor arkadaşlar. Bakınız biraz biraz yabancılaşın konuya, biraz dışarıdan bakın göreceksiniz yani. Elimizi aldığımız her dijital işi şeytanlık için kullanmıyor muyuz ya? Allah aşkına, hayrına dijital kullanan var mı ya içimizde? Ha? Yani işte kızı da Afrika'daki açlar kuyu yaptırmak için işte kurbanda falan hani. İhtiyaç Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerine işte şunu yazdır şuraya gönder o para da gidiyor mu bilmiyoruz ama yani öyle işte en en kabadayı dijital hayırına kullanan en kabadayı kabadayı dijital bu onun dışında hep şeytanlık hep Luciferlık ben Filipinlerin Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi toplu olarak çıkartıyorlarmış ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum ülkeye ülkemize de bir tane istiyoruz yani dini bağlamda değil ama gerçekten içinden şeytan çıkarılacak çok insan var memlekette <gülüyor> herkes, daha doğrusu bizde daha çok şeytan değil de cin var herkes cin olmuş adam çarpmaya çalıştığı için bir şekilde kendi jandrında kendi kalibresinde, kalibresinde dolayısıyla da içinden acaba cin çıkarmak da şeytan çıkarmak gibi mi o arada cin diyemiyoruz değil mi? bu arada Rütük kuralları gibi özür dilerim çok özür dilerim şimdi hatırladığım için Üç harfliler diye üç harflileri çıkarmak bahsinde bir merkeze ihtiyacımız oldu çok açık. Önünde kuyruk olur kilometrelerce. İçinden şeytan üç harfi çıkartılacak çok insan var memlekette. Aman aman aman. Yalnız bunun e, prosedür yani şeytan exkort sizin filminden hatırladığımız gibi ise işte kutsal su, kutsal su falan, o işleri bize ters. Bunu gerçekten böyle hani safra kesesinden taşar gibi apandisit alır, bademcik ameliyatı gibi hani bilimsel, tıbbi bir şeyi varsa içe kaçan şeytan. Bir de şeytan insana nereden geliyor? Yani <gülüyor> o da <gülüyor> girdi yerden çıkartılıyor ya şeytan benim midem. Bu e, Katoliklerin uyguladığı şeyden bahsetmiyorum. Genel şeyden bahsediyorum. Dini ritüelden bahsetmiyorum arkadaşlar. Genel algıdan bahsediyorum. Bir şey bir yere kaçmışsa o girdiği yerden çıkartılır. Dolayısıyla şeytanın insana nereden girdiği çok önemli. Yani <gülüyor> bunun da belli başlı yerleri var değil mi? Yani odalardan. Allah korusun yani. İnşallah kulaktan, ağızdan falan giriyordur. Yoksa <gülüyor> bırak, bırak içinde şeytan içinde dursun. Bari. Zaten herkes içinde bir şeytan var. İçinde havlayan ego denen o köpekle beraber yaşıyor. Hepimizin içinde bir, bir miktar şeytanlık var. Yani var şeytanlık dediğim aslında işte ego dediğimiz şey. Maalesef bütün disiplinlerde, bütün inançlarda bunu susturmak, bunu adam etmek. Ama mesela bu tasavvuflar, tasavvuflar der ki nefsinle savaşma. Ona iyi davran. Çünkü o kötü davrandıkça azgınlaşan bir köpektir. Ona arkadaşça davran. Usul usul, uhuletle ve suhuletle yanaş. Nefis mücadelesini sert çarp, çarp, çarpışarak, çatışarak yapma. Güzel güzel arkadaş olarak yap. Onu böyle güzellikle yola getir. Der. belki de yaşadığımız sıkıntılardan birinin sebebi de kendi iç çatışmalarımızı çok sert yaşıyor olmamızdır. Bir de arkadaş kank olmayı deneyelim bakalım içimizdeki o çatışmada karşı tarafla belki daha güzel, daha mutlu bir hayatımız olur. Kim bilir?
0: Sertünsüz
1: İstanbul'daki düğünde çıkan Kavga sokağa taştı bir yaralı. Artık kavga çıkmayan Düğünde böyle halay gibi kasap havası gibi taklit töreni gibi bir şey oldu bu kavga Yani kavga çıkmayan düğün Hatırlamıyorum ben Çünkü burada ben Benim oturduğum yerde açık hava şeyleri var Düğün salonum Düğün şeyleri. düğün yapıyorlar burada açık havada Nedense de herkes prens prensesmiş gibi Kırda bayırda düğün yapıyor Faytonla falan geliyorlar yani Düğün şeyine, ortamına falan Masalarda bunlar şunlar bunlar Zannedersin yani şey Masal prensesi prensle prenses Serseriler neyse olabilir. Kırda bayırda evlenme dağda bayırda evlenmek isteğimiz sözümüz yok da açlıkları yüksek sesli müzikten çıkardığım sonuç bu insanların aslında evlenip çocuk yapmaması daha iyi. Yani düğünlerinde çalınan şarkılar türküler buysa ve böyle eğleniyorlarsa e, bu genetik birlikten pek hayırlı bir şey çıkmaz gibi geliyor ama bilemeyiz tabi. Yaratan Allah olduğu için sonuçta iki kötüden, iki dandikten bir pozitif, iki eksiden bir pozitif yaratabilir. Bizim buna bir sözümüz, itirazımız yok ama ben de şahit oluyorum. Hep bir arıza çıkıyor. Hep bir kavga, hep bir itiş kokuş. Zaten kız tarafıyla gelin tarafı nedense böyle bir de, de, de, şey gibi, derbi maçı gibi. Hani böyle pis pis kesişirler. Böyle bir, en azından gençler yapar bunu falan. Bir erkek tarafından biri, kız tarafından biri dansa kaldırmaya kalktığı zaman bir sıkıntı olur. Ya da tam tersi falan gelmiş. Bek kardeşim yani. Ama burada ne olmuş? Burada baya bir sıkıntı çıkmış. Ee, polis ekipleri Nerede? Bahçeli Evler içerisinde Soğanlı Mahallesi. Tamam Soğanlı Mahallesi'nde Bahçeli Evler'de sıradan bir gün. Daha bunda şaşırılacak bir şey yok. Ee, düğün sırasında gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenlerle çıktılan Bilinen neden ne olacak ki zaten? Hani nasıl bir neden olabilir ki mantıklı akla? Ha evet yapma ya bak o konu olabilir diyeceğimiz düğünde kavga sebebi. Anlamsız saçma sapan. F ne köylü olabilmiş ne kentli olabilmiş iki arada bir derede kalmış insanların egosentrik saçmalıkları ne zannediyorsun kavga sokağa taşmış düğün salonuna düşen kavgada yumruk yumruğa birbirine girmişler olay yerine motosikletli Yunus timleri <gülüyor> gelmiş ki o da şaşıracak bir şey yani ölüyorum desem kolay kolay gelmeyen arkadaşlar düğünde kavga çıktı diye zınk diye gelmişler tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Gerçekten İstanbul polisi destan yazıyor. <gülüyor> Vallahi destan yazıyor. Özellikle trafik ekipleri. Hiçbir şey yapmayarak <gülüyor> gerçekten destan yazıyorlar. Tebrik ederiz
0: yani.
1: Altın ve mücevher istiyorum. Kim istiyor? Ben istemiyorum. Kim istiyor? Gizem Özdirli istiyor. Gizem Özdirli kim? Benim bile hayal meyal hatırlayabildiğim benim kuşağımın e, mankenlerinden, foto modellerinden bir zey kuşağı hiç hatırlamaz. Gizem Özdirli işte bizim jenerasyonun evet o zamanlar televolelerde fenevolelerde falan haber olurdu gerçekten kendisi aşkları falan filan. Neyse efendim defilede de bir defileye katılmış. defilede de son derece şık ve pahalı bir gelinlik giyen Gizem Özdirli bu zamana kadar kaç defa gelinlik giydiğimi hatırlamıyorum. Ya o çok evlendim manasında değil yani defilelerde. İnşallah bu sene bir talihli çıkar da evlenirim. Talihli ama. <gülüyor> Evlenirken kimseden bu zamana kadar bir şey istemedim. Aferin kız. Artık ağırlığımca altın ve mücahede istiyordum. Belki o zaman talihimce... <gülüyor> ağırlığınca altın istiyormuş. Ya, Anadolu'da vardır bu. Yani kız babalı da kızım... Kızımın ağırlığınca altın istiyorum derler yani vardır böyle bir şey de kendisi kendi ağırlığınca altın isteyen bir Güzem Özdirliği biliyorsun bir de Brunei Sultanı biliyorsun Brunei Sultanı da altınla tartırlar biliyorsunuz baya bildiğiniz terazi var bir insanın içine oturabileceği kadar büyük kefesi var kefeleri var bir kefeye babayı oturturlar öbür kefeye de altın koyarlar altınları yığarlar böyle ağırlığınca altınla tartarlar Brunei Sultanını eskiden öyleymiş yani hani memlekette o kadar çok altın çıkıyor ki her şey altın Hatta işte İspanyollar Amerika'ya gittikleri zaman özellikle Cortez Meksika'ya çıktığı zaman ilkel kabile bunlar. İlkel gibiler yani böyle hani peştemal bellerine peştemal bağlamayı yeni öğrenmişler falan. Müthiş şehirler kurmuşlar ama geometrik açıdan mimari açıdan muhteşem. Ama adam bir bakmış böyle köpeğin yemek yediği kap falan altından. Her şey altından. Her şey metal olarak altın var. Cortez'in dibi düşmüş. <gülüyor> dibi düşmüş babanın. Alan adamların altını her şeyi altından ama e, sefalet içerisinde yaşıyorlar. Bu nasıl işti? Cortez Cortez'inle Meksika'da yaptı resmen. Hani katliamın ötesinde soykırımdır yani soykırımdır. Gerçekten bir bu dünyaya ait çok önemli kadim bilgileri yakmışlar, yıkmışlar, yok etmişler. Öldürmüşler, inançları yok etmişler. O yüzden mesela hani Latin Amerika kültürü maalesef güdük bir kültürdür. Yok edildiği için, köklerinden kopartıldığı için falan. Neyse mevzu o değil. Gizem özdilden, özdilden de Latin Amerika'ya gelmedik. Hanımlar bu ekonomik şartlarda size ağırlığınızca altın alamayız. Ağırlığınızca gümüş de alamayız. Ağırlığınızca bakır da alamayız. Bir şey söyleyeyim, ağırlığınızca demir de ve değerli metalleri bu ara unutun. <gülüyor> Lütfen unutun ya. Ha kendiniz alıyorsanız tamam ama bu metal işini, bu değerli metal işini de başka bir şeye bağlamak lazım arkadaşlar. Bu ekonomik şartlarda ya alyans alıp takamıyorsun kızın parmağına ya. Yani evlenmek isteyen arkadaşlar için de zor bir durum. Bu altın işini başka bir madene doğru yavaş yavaş çevirmek lazım. Gerçekten hayırlı bir yere gitmiyor bu iş. Gitmiyor yani. Sadece alyans için, bir alyans alabilmek için 3-4 ay çalışan arkadaşlarım var ya. Ayıptır ya. Tamam onlar da çok, çok şey olmuşlar yani. Onlar da çok zor durumdalar belli ki ama yani altın işine bir şey verinler, bilezik bilezik bunları unutun, Trabzon burması bunları falan unutun. Şey var, bu sarı çikolatalar var ya böyle dışı sarı yaldızlı. <gülüyor> onlara onlarda onlara bağlayalım biz bu işi. Var ya böyle dışı altın sarısı yaldızlı çikolata oluyor para şeklinde falan. Onlara bağlayalım ne güzel ya. Bak onlar içi de çikolata güzel yersin serotonin mutluluk orumunu, değil mi? Hiçbir kadını böyle kandıramazsın. <gülüyor> asla. Denedim ama bana bile saçma geldi. Yapmamam gerekirdi. Bir kadınla asla zeka düzeyinde dans etmemelisin. Kaybedersin.
0: Erkara
1: Karadağlı pastasını beğenmemiş. Erkara Karadağlı kendisine yaptırılan özel pastayı görünce şaşkınlığını gizleyememiş. Kendisinden 30 yaş küçük piyanist Alman odasından bize ne Allah aşkına ya. Sevgilisinin kaç yaşında olduğunu. Bakayım kız reşit mi? Yeşit. Tamam. Reşit. Kızın yaşı yetiyor. Aklı başında olacak bir yaşta. Tamamdır. Bize ne be kardeşim kızın yaşından Allah Magazinciler de illa bunu bir daha kendisinden bilmem kaç yaş küçük sevgilisi. Zannedersin kızcağız hala oyuncak bebeklerle oynanan. Kız koskoca kızın. adam o kadar yaşlı ki. Hani kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi diyor. Vay be diyorum 30 yaş küçük sevgili yapmış <gülüyor> adam Kız adamdan 30 yaş küçük 30 yaşında. <gülüyor> 30 yaş küçük sevgili 30 yaşında olur mu lan? insan hani 18-19 bekliyor değil mi? ...kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle... ...bir bakıyorsun kızın yaşı 30, 32 falan... ...dolayısıyla da... ...çok önemli değil, reşit olduktan sonra... ...kendi kararlarını verebilecek yaşa geldikten sonra... ...kızın ya da erkeğin yaşı önemli değil... ...Tamer Karadağlı... ...bir açılışa mı gitmiş, bir yere gitmiş... Kendisine üzerinde... ...kendi figürü olan... ...böyle şeyden, pasta hamurundan bir şeyden yapıyorlar... ...pastaların üzerine figürler... ...böcekler, arabalar... İşte ...bunda da Tamer Karadağlı'yı yapmaya çalışmışlar ama Tamer Karadağlı şimdi bakıyorum şu kere yani Tamer dağlı demişler ama bu Darth <gülüyor> Ya yani bunu az daha boya bu Darth Vader olur. olur <gülüyor> gerçekten de Tamer da demiş ki bu bana hiç benzemedi hiç benzemiyor demiş çok doğru bu gayret bu ünlülere bir şey sunabilme gayreti firmaların özellikle kebapçılarda falan olur bu gittiğiniz yemek yediğiniz yerlerde olur en tuhafıdan şeydir lavaşın üzerine dükkana gelen kebapçıya gelen ünlünün adını lavaşın üzerine yazıp Ünlünün eline vermek ve <gülüyor> o fotoğrafı çektirip kebapçının dükkanına asmaktır. Bakın <gülüyor> böyle e, şeyi biraz kalburüstü kebapçılara gidin. Böyle bütün ünlüleri görsün. Avel avel böyle lavaş tutuyor. Üstünde adı yazılmış susamlarla. Bütün ünlüler Bülent Arsoy'undan tut. Cem Yılmaz'ına kadar hepsi böyle bir avel avel bakarak <gülüyor> Garfield gibi sırıtarak poz vertirdirler. Kebapçı da, kebapçıya gittiğin zaman artık ne kadar ünlü olursan ol. Dominant olan kebapçıdır. Sen edilgensin, etken olan odur. O sana ne yaparsa, hiç <gülüyor> şansın yok. Ben Kadir abi'ye gitmiştim. Kadir çöp teninde böyle bir Etilerde bir kebapçıya gitmiştik. Sağ olsun Kadir abi İsmarlar'da her zaman hiçbir zaman elimizi cebimize attırmadı. Asla attırmadı. Bu dünyada en şanslı insanlardan bile Kadir çöp misafir olan insandır. Kadir abi'nin izziyeti ikram. Ben gördüm o Kadir abi'deki gibi görmedim ya böyle bir izziyet ikram misafire ihtimam hiçbir yerde görmedim. Neyse mevzu o değil. Kebapçıya gittik şey kalibreli bir kebapçı. Ünlü böyle hani magazin haberlerinde falan da böyle görünür. Gittik kebapçıya. Kadir abi de ilk defa tanıdılar. Oo abicim şu bu falan. Oturduk neyse. <gülüyor> Lavaş. Şimdi Kadir, Lavaş bir standartı vardır ya Lavaş'ın. Ünlünün adını soyadını yazarlar. Kadir Çöpdemir uzun olduğu için. Lavaş'ı uzun tutmuş. Sığdırabilmek için. Fakat başlangıç yeri ayarlayamamış. Lavaş geldi tabii. Üzerine Susam'la hiç şansı var mı ya? Mutlaka gelecek o. Üzerine adın yazılmış Lavaş. Lavaş geldi. Baktım iki garson taşıyor. Ben hemen şeyi kurdum. Yani dedim ki isim uzun Kadir Çöpdemir. Küçük Lavaş'a sığdıramadılar Susam'la. Usta da eli biraz kabaysa harfler büyük olmuştur. Uzun lavaş kullanmışlar. Fakat baba gene başlayacağı yeri doğru kestiremediği için Kadir diye büyük başlıyor. Çöp... Çöp P'den sonra <gülüyor> sığmayacağını hissetmiş baba. Harfler küçülüyor ve aşağı doğru eğriliyor. Sığmayacağız zaman öyle olur ya sayfaya yazarken de. <gülüyor> en son runik alfa Latin alfabesinden de vazgeçmiş. Sığmayacağı için bir kısmı runik falan öyle ona bağlamış. Yüzüklerin Efendisi'nde yüzün üstündeki harfler o runik alfadı o meşhur Türklerin de biz Türklerin de ilk alfabesidir. Runik alfabe. Yani evrensel alfabelerden biri. baba en son çöp demir böyle aşağı doğru ufalarak ve aşağı doğru eğrilerek son miri falan anlamak için Kadir abi'yi tanımak lazım yani. <gülüyor> Öyle bir lavaş vardı. O fotoğrafta duruyor mu merak ettim. Gidip bakacağım. Bir arada bir gitmiştim bak e, dikkatimi çekmişti asmışlardı. Fotoğraf duruyorsa gideyim bakayım. <gülüyor> Eski günleri bir ya dedim. Ünlü olmanın da başka bir numarası yoktur. Işte. Lavaş Böyle adını yazarlar falan yani. Bir de trafik çevirmesinde polis tanırsa geç abi der. Başka da bir gerçekten hatırlamıyorum yani ünlü olmanın bir avantajını hatırlamıyorum. Yok. Yok. Bugünlerde etrafı, ben etrafı çok kalabalık bir insan. Hatta hiç kalabalık. Neredeyse yapayalnız bir insanım ama arkadaşlarımın hemen hemen hepsi etrafı çok kalabalık insanlar ve hepsi dikkat ediyorum ama istisnasız hepsi çok şikayetçiler etraflarındaki insanlardan onlarla birlikte olmaktan şikayetçiler muhtemelen etraflarındaki insanlara sorsak onlar da onlardan. Bu böyle zincirli hani e, işte kapıcı hizmetçi hizmetçi uşağı, uşak şoföre şoför hepsine <gülüyor> formülü Cem Yılmaz'ın. Gerçekten de kime sorsanız e, ötekinden şikayet edecektir. Pek çok arkadaşım etrafı kalabalık, sosyal hayatı kuvvetli arkadaşlar hemen hepsi e, hayatlarındaki insanlardan, etraflarındaki insanlardan şikayet ediyorlar. Mutsuzlar onlarda olmaktan. Onlardan şikayetçiler falan filan. Fakat ve fakat ee, bütün geçen gün biriyle dertleşiyorduk da anlattı işte şöyle böyle falan filan şey düşündüm ona dedim ki yani Seneca'nın bir sözü geldi aklıma dünya yüzünde güneş ışığını görmeye layık olmayan pek çok insan var ama güneş her gün yeniden doğar kendisine layık olmayan pek çok insan olmasına rağmen güneş doğmaktan vazgeçmez bu Seneka'nın ünlü Devlet adamı, siyasetçi ve filozof Seneca'nın bir sözü. Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan pek çok insan olmasına rağmen güneş her gün yeniden doğar. Bence siz de öyle yapın. Etrafınızdaki insanlar sizi mutsuz ediyor olabilirler. Sizin sevginize, ilginize, arkadaşınıza, dostunuza, muhabbetinize layık olmayabilirlerdi. Ama siz bir güneş gibi herkesin hayatını aydınlatmaya devam edin bence. Çünkü size yakışan budur. Açıkçası mutlu olmak için de yapacak başka bir şey yok. Çünkü hanımlar beyler bu yaşa geldin ne öğrendin diyorsan Mutlu olmak için önce mutlu etmen gerekiyor. Benim öğrendiğim bu. Başka da bildiğim bir şey yok. Ha bir şey daha var. Program bitti bugünlük. Onu biliyorum. Şimdi program bağlar başı yapayım. Bu kadar kafa ötülemek yeter. İnşallah sözümü tutabilmişimdir. İnşallah şu anda programı dinlemeye başladığınız andan itibaren. İnşallah şu anda kendinizi programı dinlemeye başladığınız andan daha iyi hissediyorsunuzdur. Bunun sözünü vermiştim yapacağım diye. İnşallah bir miktar rehabilite olmuş, sakinleşmiş, durulmuşsunuzdur. Yarın zaten gene canınızı okumaya devam edecek hayat. Şekerim biraz kendinize fren yapın, biraz dinlenin, sakinleşin. İnşallah güzel bir gece olur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Programın Instagram ve Twitter de vereyim de belki bir şeyler yazarsınız. Programın Instagram ve Twitter adresinde aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.